0: Bienvenidos de vuelta, a mis queridísimos calientabancas, a la banca titular. El día de hoy, como siempre, me encuentro acompañado de mis queridos Dabs y Neto, y tenemos un invitado muy especial de la comunidad tuitera de NFL, el buen Amil, que es fan arraigado de los Dolphins, equipo del que hablaremos hoy junto a los New York Giants. Y bueno, Amil, comenzamos este programa preguntándote a ti: ¿qué es lo que te gustaría que hicieran los Dolphins con esa sexta selección global? ¿Cuál sería tu ¿Cuál sería pick de ensueño? Sueño?
1: Bueno, pues primero, gracias por, por la invitación. Un, un orgullo estar aquí en el podcast. Y este hablando del, del pick, pues yo desde el año pasado he dicho que, que soy pro-chase. No sé ustedes cómo, cómo lo vean, pero para mí ese es mi pick. Aunque tampoco le haría el feo a Pits.
0: Pues Dabs, tú que eres fan de los Dolphins, ¿qué dices?
1: Eh, no, pues sí tengo que coincidir
2: con con Mil. Y eh, la neta creo que el pick ideal, este, sí sería Chase. El pick conserva, conservado, la neta sería si irte por por Penny Siegel. Si es que los los vengas lo dejan ir. Eh, pero también comienza mil, eh, si ya los venga, se van a, a llamar Chase y cae Kyle Pitts, güey, puta, sin pensarlo. Antes que, que cualquier otro jugador, sí me iría por, por Kyle Pitts. Yo creo, creo que ese güey sí va a ser un playmaker bien cabrón.
0: Tú, Neto, ¿qué opinas tú? ¿Qué tanto quieres a los Dolphins? ¿Quién te gustaría sí. con esa primera selección de la primera ronda?
3: Este, buenas amigos, buenas a todos Nada más para seguirle el mame, ¿no? De Twitter, con, con el buen Amil eh, Que seleccione un coreback El que sea que quede ahí ah, Pero ya hablando en serio, creo que Se van a ir por llamar Chase Es lo más seguro Este, dudo que Kyle Pitts Llegue a esa posición, o si es así Creo que lo veo en, en el segundo rango ¿No? De la posibilidad de que puedan agarrar A, a Pitts Pero sin embargo, creo que me iría la segura Por llamar Chase a complementar el cuerpo de receptores.
0: Ahí tienes un punto excelente, güey. Lo que hablas de completar más ese cuerpo de receptores, porque tienen a Davante Parker, Will Fuller, que acaba de llegar de Houston, Preston Williams, Lynn Bowden, y pues como a la cerrada tienes a Mike Gesicki. Ni Mi Mike Gesicki. Todos son tuyos, güey. Tú eres. No voy a decirlo porque no quiero que nos cancelen, pero ya sabes lo que opino de ti. Este. Y no me dejará mentir ni Dubs ni, ni a Mil de que los receptores de los, de los Dolphins no han sido muy reconocidos o de gran nombre en los últimos años. Entonces, yo sí me aventaría de lleno por llamar Chase. O sea, si los Bengals no quieren reunir a Chase y a Burrow, eh, la pick tiene que ser Chase. O sea, 100%. Y si llegan a hacer esa reunión, es Kyle Pitts, güey. Es un monstruo. O sea, por más que tienes a su Zewwell ahí, digo tu línea ofensiva no está tan mal y con la profundidad de línea ofensiva que hay en este draft, güey, podrías agarrar uno con tu segunda selección de la primera ronda. Entonces, es Pizzo es Chase, güey. O sea, no hay, creo que no hay más. Se habla de que también los Dolphins estaban viendo si tradeaban para abajo y no sé cuánto, acumular más selecciones. Ah,
2: sí, yo no creo, güey.
0: Que no creo que lo hagan. Pero sería interesante ver ahí qué es lo que planean Flores, Gailey, Boyer y compañía, güey.
2: Aquí la neta, la, la neta hay que pensar en que, o sea, sí, Chase es la, es la, la obvia, ¿no? Eh, no sé, güey. O sea, porque con el segundo pick sería un corredor, creo yo. Creo que, o sea, creo que también quieren a, a Travis Etienne. No sé si caigan en la segunda ronda, güey.
0: ¿Tú qué opinas, Amila? ¿A ¿Ti qué te gustaría con esa segunda selección que tienen en primera ronda los no. Dolphins?
1: Pues se ha hablado mucho del, del corredor, pero viendo cómo se maneja este Flores, no creo que sea corredor. Creo que va a ser este defensivo. Por sí, ahí sí, un linebacker, no que... por ahí un linebacker o un, un, un a la defensiva por ahí. Creo que sería este estupendo que caería, que cayera este Parsons. Quién sabe si pueda caer hasta el 18, pero creo que sería la, el mejor pick ahí.
0: Sí, yo creo que coincido contigo ahí. La verdad, yo creo que, con sabiendo que tu head coach es más de una mentalidad defensiva, güey, tienes una línea, o sea, tus interiores son relativamente decentes en Raycon Davis y Wilkins, pero tienes, si te cae alguien como Seven Collins de Tulsa o Micah Parsons, como tú dijiste... Sin duda, también esa secundaria O sea, la secundaria como tal, el cuerpo de Corners Es muy, muy, muy bueno El que a mi gusto deja un poco que desear Es el de los safeties No sé qué opinas tú, mi buen David Aquí te puse en la lista a Trayvon Muerich De TCU No sé qué opinas a ti Si te gustaría ese movimiento en el draft ah, way, Como segunda selección de primera ronda O qué
2: O sea, qué es lo que yo creo de la segunda ronda La neta
0: sí, no, o sea, Segunda selección de primera ronda por eso,
2: va, perdón, segundo, sí. segundo, de la primera, la neta sí creo que, como dice mil, sí creo que sería un, un defensivo, güey, tal. O sea, si no llega Mika Parsons, que, que pues está cabrón, güey. O sea, de hecho, se, o sea, sería como la gran victoria del de, de draft si nos llega Mika Parsons en, en el pick 18, güey. Pero podría ser este, un Jalen Phillips, que es este Edge, o un su Yari, este. O Yulari, perdón. Entonces, eh, sí. O sea, sí estoy totalmente de acuerdo, güey. Que sí va a ser un, un defensivo. Porque porque así es, así es Flores, güey. O sea, sería, sería muy atascado pensar que, que se vayan por, por el corredor en, en la, con la segunda selección, güey. Por mucho que yo quiera, neta, güey. O, sea, o sea, es que yo sí quiero, quiero, quiero un corredor sí o sí, güey. Y no nos vayan a ganar a Travis Etienne, güey.
0: O algo así, güey. Bueno, con sí, el aparte... de la... ah, Adelante, mira adelante,
1: adelante. Sí, este, aparte, pues, se vio el, el año pasado, porque el año pasado tuviste, creo que el, el 30, el pick 30, y, pues, y ahí, ya a esa altura de la primera ronda, pues, ya un corredor se ve se ve más factible, ¿no? Pero viene y agarra un corner que ni siquiera jugó, bueno, jugó unos dos partidos, pero un corner que ni siquiera era una necesidad, ¿no? Porque acababas de firmar a, a Jones y tenía a Howard.
2: Sí, totalmente. O sea, como que es, como que a Brian Flores, no sé si no le guste agarrar Playmakers en, en, eh, con, con estos picks, güey, pero, pero sí se va a ir con, con algún defensivo que yo creo que o así sea, los Dolphins necesitan ayuda en, en, en la defensa, pero sobre todo en, en los linebackers y en, en el edge, güey. y por ahí también en los safeties. Corners, Corners. Me parece que son de, son de los mejores, güey, que hay. Eh, pero sí, o sea, mira, mi punto de vista es necesidades, lo primero, lo primero, güey, es eh, un edge o un linebacker, güey, porque vimos el año pasado que a los les corrían, les corrían así lo, como quisieran, güey. Y, y era muy preocupante porque lo, los equipos así, no, así, no, así nos ganaban, güey. O sea, nos corrían, nos corrían, nos corrían, nos corrían, güey. Y se hacía agua la de defensa. Entonces, primero es eso güey, parar, parar, parar la, la corrida. Y después, pues, tener un buen corredor, güey. O sea, Miles Gaskin es sí es bueno, güey. Sí ha, ha demostrado, güey, pero creo que necesitamos un jugador como que vaya más allá, güey. Y Malcolm Brown tampoco se me hace como, como la respuesta. Entonces... Un este. un Travis Etienne o un este. Ay, ¿cómo se llama de Alabama? Najee Harris. Najee Harris,
0: ajá.
2: O sea, es puta, güey. Serán ideales, güey. no nos van a llegar. Entonces. A ver, qué, a ver qué hace Brian Flores con esa. con esa segunda, güey.
1: Creo que por ahí se había hablado que. que igual como pudieran bajar en, en esos dos picks. Pudieran subir con su pick de segunda a, a la primera por el corredor. Creo que por ahí se. ¿Se dijo algo así?
2: ¿Y, y a, a ti qué corredor te gustaría? Si es que seleccionaron a uno.
1: Pues de lo que he visto, me gusta mucho Etienne. No sé tú, ¿cómo lo ve?
2: A mí me encanta Travis Etienne. Además de que, el, de que yo le voy a, a Clemson en, en, la, en el colegial, eh, a, mí, a mí Travis Etienne se me hace buenísimo. Entonces, sí, ojalá que... Ojalá que por lo que yo he visto en los mock drafts... Veo que, que igual y lo agarran con la, con la primera selección de la segunda ronda.
1: Sí, es que por ejemplo si... Si por ejemplo Harris, el de Alabama... Lo toman los Steelers, por ejemplo... O los Jets... Pues los demás equipos van a ver, ¿no? Pues ya agarro de una vez en la primera ronda... O, o los primeros picks de la segunda. O sea, si nadie toma... A un corredor en la primera pues es más fácil que te llegue a la segunda
0: Exacto, yo creo que se trata del pánico ¿saben? De cuando ves que por ejemplo, no sé, los Jets van y agarran a Nigel Harris en la primera en chinga, los equipos que están en esa idea de corredores van a decir Otra wey, pues tengo a Travis Etienne Khalil, Helber, Khalil Herbert o Yavante Williams, ¿no? Entonces me tengo que trepar para irlo a agarrar y ahí es donde empieza el pánico del draft de se movió todo por una selección Entonces, yo creo que Jabonte Williams podría ser una muy buena arma para Tua Muy, muy buena Sobre todo lo que Tua necesita es armas para poder soltarse Y la más importante, creo yo, después de un Jamar Chase o un Kyle Pitts Es alguien que le dé respiros a Tua con el juego por tierra Que no tengan que estar lanzando y lanzando y lanzando constantemente Sino que puedan abrir también camino por tierra y dicho esto, mi buen Neto ¿Crees que sea Este segundo año de Tua la, ¿Crees que la vaya a romper? Este... Mira amigo, creo que puede ser lo más honesto
2: No mames, ¿a quién eh... le preguntas,
0: güey? Oh chingada, <risa> somos Cuatro personas aquí, todos tenemos que hablar David, luego ¿por qué te entendemos, cabrón? Me cae <risa>
2: No, yo lo, yo lo digo por el, el odio, por el odio que le tiene Neto a, a
3: Túa. No, no es odio, amigo, es simplemente mame, pero creo que sí va a ser un mejor papel, mucho mejor. Simplemente porque le pusieron más eh, por ejemplo a Will Fuller que independientemente de sus problemas, pues es un gran receptor, ¿no? este Trae parte de ello el equipo de la temporada pasada es muy bueno, como Yesiki, Devante Parker, o sea, es que es muy bueno y con la incorporación seguramente de llamar Chase, va a ser una ofensiva muy muy dinámica muy mucho potencial vaya, entonces creo que sí va a ser un gran año y Tuba va a mejorar y creo que obviamente aprendió de la temporada pasada, entonces esos errores que cometía o llegó a cometer pues la verdad es que sí tiene un gran margen de, de mejora no o sea, sí va a mejorar y este año va a ser bueno para él no sé qué opine a mí, lo de pues, oh.
1: Sí, pues a mí a mí me gustó mucho lo, lo de Fuller. Fue de lo poco este, rescatable de Houston. Este, puede ser que se lesione, pues que tenga esas propensas lesiones, pero yo creo que le va a ir, va a ir bien en Miami porque no es un receptor 1, pero es muy bueno el receptor 2 o incluso 3 podría ser. Entonces yo creo que le va a ir muy bien.
2: Sí, estoy esto esperando esto esperando que, que agarren a un, un receptor uno en, en el draft, ¿no? O sea, que, que venga un llamar Chase. Incluso, de hecho, no lo mencionamos, pero... Si ya, si ya agarraron a Cal Pitts, o sea, en el escenario de que Atlanta agarre a cal Pitts y vengas a llamar Chase, yo me iría también ahí por Jalen por Waddle, ¿no? O sea, otro güey que, que te puede... Exacto. que te puede dar este, buenas jugadas y que también es explosivo, entonces creo que sí o sí van a agarrar un, un receptor o un playmaker en la, en la primera ronda güey, para darle justamente un wide receiver 1 a tua y ahí ya tienes a uno de estos que sea llamar o Jalen o Pitz, o Pitts o, o quien caiga Tienes a Davante Parker, que ojalá que se mantenga sano, güey. Porque si no se mantiene sano, pues, está cabrón. Porque la neta, ese güey es muy bueno, pero su pedo es la inconsistencia. Y tienes este, a Preston Williams también, que te puede dar algo. O sea, realmente ya tienes un, un cuerpo de receptores más, más profundo. Y, Exacto, y pues en la ofensiva que decía Neto, que esa es dinámica, es buena. Sí, güey. O sea, Mike sí que es bueno, tiene sus momentos... Y pues vamos a esperar, a ver si, si no ganan un corredor, pues a ver qué, qué pedo con más ¿no? O sea, a ver si les, si les sigue funcionando ese... ese eso que pero la neta, lo importante va a ser darle tiempo a, a Tua, güey. Que, que siento que el, su problema el año pasado fue que se precipitaba demasiado. Y también creo que le da miedo tirar profundo, güey. Me desesperaba bien, cabrón, hijo de la chingada, güey. Neta, me desesperaba que... que que tenía gente o jugadores abiertos, güey, pero no lanzaba el pase de más de 10 yardas. Wey. Siento que le daba miedo, güey. No sé si por su lesión, por lo que sea, güey, pero tiene que, 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 que afrontar eso, güey, porque está así. No, o sea, no nos sirve, güey, que, que el güey dé pasecito de 5 yardas. Wey.
0: Este. Yo, mi, mi humilde punto de vista, güey, yo soy fan de Tua. A mí me gusta mucho Tua. Yo creo que lo que necesitan, realmente, o sea, si sí un llamar Chase y el, el hipotético que tú decías, Jalen Waddle es la mejor opción, después de Chase, obviamente, y de Pitts, porque conoce a Tua, y Tua no es que tenga el cañón en el brazo, ¿sabes? No es un Allen, o un Herbert, o un Mahomes, pero... no, no,
2: no, o sea, no, no tiene cañón, pero tiene muy pero, buena precisión,
0: güey. ¿Me dejas hablar, David? También es mi Estoy podcast, cabrón.
2: complementando el comentario, amigo.
0: Pues es que me robas lo que voy a decir, güey, cámara. Bueno, ya dijo lo que yo iba a continuar, de que tiene muy buena presión en el brazo y eso es algo que deberían de aprovechar. Sobre todo porque Chase es un güey, no es el esquema nuevo de receptor que estamos viendo, tipo Tyreek, que es chaparrito y así. Pero tiene buen cuerpo y tiene muy buena velocidad y yo creo que eso es algo que a tú le va a servir. De hecho, a mí donde me hubiera encantado que Kenny Goladey aterrizara eran los Dolphins. por Precisamente por la altura. Porque a Atual le iba a servir muchísimo tener un receptor tan bueno en bolas por arriba. Eso suena feo. En jump balls. Como Kenny Goladey. No llegó. Pero creo que los Dolphins tienen un futuro brillante para competir con los Bills y los Pats en la división. Y en un probable escenario los Jets. Pero eso es muy improbable. Bastante improbable, lo veo yo. Entonces, no, por, por democracia, quedamos que Tua va a tener un buen año. Neto es un pendejo por decir que rapté en un coreback en la primera ronda. ¡Qué es mami, cabrón! Tua no es fraude Bailoa. Tua es un buen coreback. Muy buen coreback. Hay que ver si no tiene esa maldición de corebacks de Alabama, pero la temporada es larga y hay que ver qué Nos pasa. falta
2: Mil que diga qué opinión de Tua, ¿no?
0: Exacto, Que ¿tú qué? ¿Cómo ves la evolución de tu QB de tu hawaiano?
2: ¿Qué opina y qué espera de tú en esta temporada?
0: Pues, o sea, como coreback, me parece
1: o sea, me parece muy bueno. O sea, porque antes de la lesión, es, estaba proyectado para pick 1, ¿no? O sea, toda la narrativa en Miami cuando iban 0-7, 0-8, era tú en el pick 1. Viene la la lesión Y que se junta con con el año de Burrow Y pues ya se empieza a tener dudas Pero hablando de solamente como coreback A mí me gusta mucho Desde que se escuchaba que que era el coreback que quería Miami Y lo empecé a, a seguir Me gustó mucho O sea Viendo lo de, lo de Alabama, no se le puede olvidar jugar, ¿no? Y bueno, lo que espero es que esta temporada ya disipe las dudas de que, de que es el coreback de Miami. O sea, creo que eso es un punto importante en, la, en el siguiente año para Miami. Más allá de playoff o otra cosa... Creo que concentrarte en que Tua sea sea un pilar en el proyecto.
0: Exacto, yo creo que eso es algo importante. Creo que el problema, justo lo que decía Dabs, creo que el problema es que Tua quería de repente demostrar de más. Y obviamente la, la lesión que tuvo fue la lesión que acabó con la carrera de Bo Jackson. Para los que no lo conozcan es un corredor mítico de antaño de los... En ese entonces creo que todavía eran Oakland Raiders. Y obviamente tiene el miedo, güey, de que se vuelva a romper. Pero mientras más se vaya soltando, va a ser mejor. O sea, lo vimos con, en su primer año de colegial. Como entró en una final de... En el campeonato nacional. Y lo ganó. O sea, sentaron a Jalen Horst, entró Tua y lo ganó. Con una actuación memorable, que es donde comenzó su... Todo el show de Tua y todo el desmadre de Tua. Que sí, si no hubiera tenido, como dijo Milborro, Borro, ese año impresionante... Tua probablemente hubiera sido la primera selección del draft. Digo, yo estoy feliz porque lo hayan agarrado los delfines, porque tengo a quien quería.
2: Yo estoy feliz que tenía que tomar, madre.
0: Yo soy fan de Tua, güey, entonces... Yo quiero verlo triunfar, quiero ver que le vaya bien en la liga.
2: Pinche Dolphins, tenían a Justin Herbert, güey. se mamaron, güey. Están bien pendejos.
0: No, yo creo que tomaron la decisión correcta, la verdad. Y fuera de que Herbert haya quedado los Chargers y, de, y los demás, yo creo que tomaron la decisión correcta porque Tua... Los Dolphins son una franquicia en reconstrucción, güey, y necesitaban una figura en quien construirla. Que por X y Z razón por lo de la lesión no lo quisieron apresurar para que fuera el day one starter de Miami, se entiende. Pero creo que con todas estas elecciones de draft que tienen, gracias al trade de Larry Dunsill y todo lo que están haciendo, tienen seis elecciones de primera ronda en los próximos tres años. O sea, tienes un plan B por si tú a no, si llega a, a no servir. Yo sé, yo sé.
2: un yo plan sé. B. A mí lo que me preocupa... Lo que me preocupa de Tua, güey, te voy a decir que es Me preocupa que los momentos Más brillantes de los Dolphins de la temporada pasada Fueron con Con, con Fitzpatrick o Fitzmagic Dependiendo el día Y no con Tua, güey Entonces, por ejemplo el, la, la, el triunfo que le sacaron a los Raiders güey. O sea, los buenos momentos que, que Tuvo Miami en, en la temporada pasada Fueron con Fitzpatrick wey. Y cuando a Tua se le pidió Tener esos momentos y, 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 y sacar la casta y que demostrara, pues no pudo, güey. Entonces, espero que ya este segundo año más confiado con su, por su lesión, güey. Este, haciendo una pretemporada más larga, porque me parece que, que no hubo pretemporada por lo del COVID. Entonces, realmente creo que no, 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 no pudieron trabajar tanto con, con él eh, como, como hubieran querido. Espero que... Que demuestre, güey, porque la neta, del güey tiene un chingo de talento y, y bueno, güey, o sea, espero, espero, no espero que sea muy móvil, no espero que sea, que te haga los grandes jugadas, pero espero que ese güey haga los pases los correctos en el momento correcto, güey, cuando se le, se le piden.
0: Digo, yo creo que, justo lo que, para complementar un poquito lo que venía diciendo antes. Yo creo que esas seis selecciones que tienes, güey, si Tua llega a servir, tienes para armarle un equipo monstruoso a Tua. Pero monstruoso. Ya sea con trades, ya sea con... O sea, de esas picks, güey, ya sea con los mismos draft picks, güey. Tienes para armar un equipo monstruoso a Tua. Y que Tua tiene todo, güey, todas las herramientas para brillar. Está una buena franquicia, tiene un buen roster que está reconstruyéndose, pero es un muy buen roster, tiene un buen head coach. No tenía un buen coordinador ofensivo, eso sí. Ya lo cambiaron, ¿no? Si no me equivoco, dos Pero solo Creo falta que sí, sí lo cambiaron. falta exactamente lo que tú dices. Y eso es algo que es muy cabrón que se le vea a un novato. Ni siquiera Herbert, que fue novato del año el año pasado, se le vio en algunos momentos. Porque también las, la cagó en algunos momentos con pases tontos. Pero es cosa del, del novato. Es, cosa, es, es algo que van a aprender. Entonces, yo creo que güey, no te digo, va a ser un futuro MVP, futuro Hall of Famer. Entonces, yo lo veo. Por ahora, creo que va a tener una buena temporada. Ma, mejor de lo que proyecta aquí Mike Clay con... Va, Casi 4.000 yardas, 22 touchdowns e intercepciones, es con lo que lo proyectan. Pero yo creo que va a tener una mejor temporada que eso. Sobre todo, si le metes a llamar Chase o acá el pizza es ofensiva, güey. Ojo contra, neta, las secundarias contra las que jueguen van a tener que meter un gameplay muy cabrón, güey. Porque si no, Tua los va a destrozar.
2: Incluso Jalen Waddle,
0: güey, ¿no? Sí, o Waddle, por ejemplo. O, mí, vos, 3, o sea, mil. yo
2: Oye, yo voy a, o, 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 o sea, por ejemplo, tú, güey, que aquí ¿a quién preferirías a Jalen Waddle o a Domonte Smith, güey? ¿Dabonta por el físico?
0: ¿Para mi equipo? No, para los Dolphins. Ah, para los Dolphins. Pues, Domonte Smith es chiquito y es menudito, es flaquito, güey, entonces... Y Waddle más o menos es más de lo mismo, güey. Ajá, creo que que son, me son más parecidos. Por, me iría más por Jalen Waddle que ya realmente... Eh, Jalen Waddle, güey, si no se hubiera lesionado la temporada pasada Hubiera tenido una mejor temporada que la que tuvo el que ganó el Iceman Entonces yo me iría por Waddle, la verdad
2: Yo por eso espero que los Bengals no ganen este, no a llamar a Chase, güey Y se vayan por Pene que Que prioricen, proteger a Burrow, wey, antes de darle un, este, su arma preferida
1: Odio, odio eternos a los Bengals si pasa eso
2: Sí, sí, totalmente. Ojalá que, ojalá que de verdad se, se preocupe más por proteger a Burro que, que por que por agarrar a, a Chase.
0: No, ojalá y PNC igual Penecio. se caiga hasta la pase pase de la pic de los Dolphins y ahí Tom Telesco agarre el teléfono. Leones ¿qué quieren por esa selección. Ojalá, es mi, es mi sueño húmedo del draft como el de Amil que esto que puedan agarrar a llamar Chase y bueno. Este récord para los Dolphins, por favor pasamos a tu a tu sección antes de agarrar agarrarlo del Fantasy. Vamos a ver el, los oponentes de los Delfines de este año y qué récord creemos que puedan tener.
2: A ver, mira, vamos a empezar con la con la mejor sección de esta de este podcast, güey. Nada más dame un segundito eh, que se me fue un poco el. el Aquí está, ya. Ok, Nueva Orleans de visita. Creo que va a perder, ¿no? (ríe) Luego Buffalo en casa, creo que es ganable. Tampa Bay de visita se pierde. Eh, Baltimore en casa es ganable. Entonces ahí van dos victorias, dos derrotas. Houston en casa eh, es ganable. Van tres. Jets de visita es ganable totalmente Cuatro Eh, New England en casa Siempre siempre a a los pads Les les complica la visita a Miami Entonces se gana Tennessee de visita pues no creo Indy en casa Se tendría que hacer un juego casi perfecto Pero tengo confianza confianza De que ganen Igual contra contra Las Vegas Después van a visitar a Jacksonville Se gana otra vez Van ocho Y luego eh, se va a visitar a Buffalo Que se pierde, güey... Y luego vienen dos juegos importantes... Que son... eh, Recibir a los Falcons... Y a los Panthers... Que son dos juegos eh, que se pueden ganar... Entonces ahí sería 10... Se pierde la visita de... Contra... Contra los Pats... Eh, Y se gana en... eh, Este... En casa contra los Jets... Y me parece que pechan contra los Giants. Entonces yo diría como un 11... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Cuánto son ahora? 11-6. 11-7.
0: Como pronóstico. 11-7,
2: mi
0: pronóstico. 11-6, burro.
2: 7, ¿no, pendejo? Porque son 18... Ah,
0: no, sí, sí. 11-6. 11-6. 11-6 es el, lo que dice la ¿Tú qué opinas, Amil? ¿Crees que sí se pueda cumplir un 11-6? Para los Fins y que lleguen a la postemporada.
1: Sí, pues... Más o menos también creo eso. Pero en en el partido contra contra los Santos, pues quién sabe cómo lleguen. O sea, yo creo que también es un partido que que muchos dicen que lo va a ganar Nuevo Orleans. Pero quién sabe cómo llegan ahorita con el retiro de Breeze y y todo eso. Yo también creo que es un partido que que se puede sacar.
2: Sí, 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 totalmente. Eso, Eso sí no lo he pensado pero no sé, es, es, pero es, es que es de visita, ¿no? Es, es este, en, el, en el
0: domo. Entonces... El ahí domo. Creo que la,
2: por eso la ventaja les daba a Nuevo Pero sí, totalmente es muy sacable ese partido.
0: Hay que ver con los refuerzos que pueda traer Flores también a la defensiva, a la secundaria sobre todo. Si pueden aguantar a Josh Allen.
2: Es que el pedo, el pedo contra Nuevo Orleans es a ver si de todo el fin le pueden aguantar la carrera a Alvin Camara.
0: Sobre todo eso y... Recordemos que también está Tyson Hill que puede correr y James Winston que anda metiendo balones de americano a a canastas de básquetbol con los ojos vendados. Entonces, vamos a ver qué. Y pues, para terminar, antes de pasar a un mensaje de nuestros patrocinadores y pasar al segundo segmento de este episodio, queridos calientabancas que están conmigo, ¿qué jugador de los Fins se llevarían para su fantasy? Comenzamos con nuestro invitado de honor del día de hoy con el buen Mil. ¿A quién te llevas para el fantasy de tus fins?
1: Pues no soy muy no conozco mucho de fantasy. O sea, cómo van los mejores jugadores, ¿no? Algo así.
0: Sí, tú armas un roster no, no con los, los jugadores buenos, jugadores o sea, de distintos buenos, equipos y, y compites contra otros güeyes. Así.
1: Entonces, en escojo
0: dos. T- son tus reglas, ah, son tú eres, tus el reglas, invitado. eres el invitado.
1: Bueno, este, yo creo que escogería a Fuller. Creo que. Creo que le va a ir bien a Fuller, así que lo escogería él. Y escogería a Gesiki.
0: Guesiki y Fuller.
1: Suponiendo que, que no. que todavía no está Chase, ¿no?
0: Sí, obviamente, esa parte sí si, si tienes ahí la boca llena de razones. ¿Dabs? ¿Por quién te vas de tus Dolphins?
2: Mira, ya me ganó a mí mi primera pick, que era Will Fuller. Suponiendo que llegue un playmaker, voy a agarrar ese play, ese playmaker. Y si no, me iría con el pateador, que es bastante bueno. Jason Sanders, ¿no se llama?
0: Intel- sí, Jason Sanders, inteligente, asegurando. Neto, tú que casi no has hablado hoy como el buen Jorge Campos que eres.
3: Este, Sí, amigo, lamentable. Yo creo que
0: me iría por eh, Davante Parkes. Davante Parker, muy bien. Y pues eso me deja a mí jodido, de verdad. Pero un maestro Gaskin siempre te puede servir bien en el flex. Y pues bueno, queridos escuchas, vamos a pasar un mensaje de nuestros patrocinadores. Le agradecemos Lame, Lamentable
2: que nadie haya agarrado a tu agua.
0: No, pues ya todos hemos. Yo ya, yo ya tengo coreback, por eso ya no digo quién. Y bueno, agradecemos muchísimo a Mil por su participación el día de hoy. Gracias, a mil, El honor, como dijiste, que era para ti, es todo nuestro que estés aquí acompañándonos. Un recuerdito, una mentada de madre que le quieras mandar bien a alguien de la comunidad Twitter, un beso, un saludo, una caricia, no sé, con los gustos que tiene Neto y tú.
1: Ah, esos gustos son solo de Neto. Este, no, pues un saludo a todo a todo Twitter, NFL, este al Pablito, al, al Roberto, al de los Green Bay. Este, ¿a quién más? ¿Quién se me va? A Yael, al Quique, al, Negre, al Yael, al Negrete, a todos esos cabrones. KC, KC, al Casey, al Totito. Al Casey, al viejito. Este, por ahí se me escapa otro, pero todo, un Entiendo. saludo a todo Twitter y NFL.
0: Excelente, pues, queridos escuchas, vamos a pasar a una pequeña pausa de nuestros, para un mensaje de nuestros sponsors del día de hoy, Anchor de Spotify, entonces después de eso regresamos con los New York Giants Este es un mensaje de nuestros patrocinadores del día de hoy Anchor FM, Anchor es una plataforma en la que tú puedes crear y distribuir tu podcast extremadamente fácil, y si no te interesa nada de eso también puedes escucharlos ahí te va por qué es gratuita hay herramientas de creación y edición dentro de la misma plataforma para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu teléfono o tu computadora. Anchor va a distribuir tu podcast por ti. Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast y muchísimas plataformas más. Puedes ganar dinero, puedes monetizar con sponsors como este sin necesidad de tener una audiencia mínima. Esto es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Y recuerda descargar Anchor en Google Play, la App Store o entrar a Anchor FM desde tu ordenador muchas gracias y continuamos con los emparrillados
2: hola ¿qué tal amigos bancas, eh, bienvenidos de regreso eh, después de nuestro pequeño corte comercial seguimos aquí con nuestro invitado de, del día de hoy Emil y con eh, Neto y Lu para seguir platicando ahora de los New York Giants estamos ahora en el este de la nacional Ahora, mi, mi primera pregunta es para el buen Neto. ¿Qué esperas de los Giants con el regreso de eh, Sacón Barty?
3: Eh, Hola, amigo, otra vez. Este, Mira, creo que eh, la lesión de Saquon, la verdad es que sí les pegó demasiado. O sea, eh, Daniel Jones no tenía alguien con quien este, poder repartir los snaps por corrida. O sea, sí tenían a. A Freeman, pero la verdad es que es un corredor bastante medianón. Con Saquon es lo más parecido o, o lo que más asemeja a Christian McCaffrey, ¿sabes? Entonces, el perder a Saquon fue una baja enorme. Y bueno, las distintas lesiones que sufrieron sus receptores, ¿no? Entonces, con la incorporación ahora de Saquon, la verdad es que... Van a revivir ese juego por carrera. Eh, van a revivir ese potencial, esa esa habilidad de Saquon y van a poder eh, mantener más parejos los partidos, ¿no? Porque en sí la defensiva actuaba de manera decente sin embargo la ofensiva sí dejaba mucho que desear y gran parte de eso fue por Saquon no sé qué opinan ustedes, mi querido Amil, por ejemplo
1: Sí, la, la lesión de Barkley los los mató, o sea, porque pues teniendo a ese corredor este, planificas la temporada con él, o sea, la ofensiva era, era él y 10 más, ¿no? Y la lesión les vino, les vino, los mató prácticamente. Pero de todos modos creo que tuvieron una, una temporada decente. Creo que la defensa a la segunda mitad de la temporada mejoró mucho y al final también se quedaron cerca de playoff, pero ahora con el regreso de Barclay, con la firma de Goladay, con la otra firma ahí de, de Rudolph, creo que pueden ser este una sorpresa.
2: Justamente tocaste el punto que, que al que quería llegar a mí eh, Si vemos lo que tienen ahora los, los Giants, está eh, obviamente Daniel Jones como coreback. como corredores tienen a a Saquon Barkley, a Devontae Booker, como receptores tienen varias opciones, tienen a Kenny Goladay, que como dijiste que llegó en la agencia libre, tienen a Sterling Shepard que en un buen día es es un gran receptor, lo único malo es que se lesiona eh, mucho, tienen a Darius Slayton que es eh, una amenaza eh, latente siempre y tienen a, a una incógnita que es John Ross, que alguna vez tuvo buenos partidos con, con Bengals, pero pues bueno, te aporta tener ahí un, un, un otro receptor como para profundidad. Y en los Tyrants van a tener un monstruo de dos cabezas, ¿no? Que Kyle Rudolph en, en su mejor momento era de los mejores Tyrants de la, de la liga y ahora se va a complementar con, con Evan Engram, que, que lo que muchos expertos dicen es que él más que Tyrants es como un un ala un, un receptor disfrazado de, de Tyrants entonces yo, por, yo con todo esto que te digo de, de una gran ofensiva que yo veo en papel tú Amil ¿qué agarrarías en el draft con el pick eh, 11 me parece que tiene?
1: bueno como como lo decía pues en, en el mod que hice agarré a Devonta Smith este creo que que ya con Devonta Smith con el regreso de Barkley con la firma de Goladay. Este, pues, toda la presión va a caer en, en Jones. O sea. También lo dije ahí en el mock. Este, creo que va a ser el, uno de los corebacks con más presión. El año que viene. Porque sí, ya porque tiene. Porque sus...
2: que demostrar, ¿no?
1: Sí, o sea, ya tiene sus años en la liga. Y, y va a tener muy buenas armas. O sea, ya tiene que demostrar demostrarle a los Giants que es, el, que es el futuro, ¿no? O sea, porque igual le va mal este año y al final, en la siguiente temporada, a lo mejor ya no está.
2: Exactamente. Entonces ahí, este, pues yo le preguntaré entonces a Lu, ¿qué esperas de los Giants? ¿Qué esperas que, que sean, que sean la, la sorpresa? Porque recordemos que la división este de la, de la nacional... Eh, pues un, en los últimos años ha sido de las más débiles en la NFL si no es que la más débil que, si no es que la más débil entonces, ¿pudieran sorprender y llevarse la división?
0: Yo creo que sí, o sea, lo dije cuando hablamos de What the Fuck, que para mí la, la ventaja que tienen los Redskins encima de, todo, bueno los ex Redskins encima de toda la división es la defensa los Giants no tienen mala defensa y Incorporaron gente muy buena, como a Dory Jackson, por ejemplo. O sea, creo que esa es como la la cereza del pastel. Dejaron ir a Dalvin Tomlinson, eso sí fue una pena. Los Vikings, pero creo que sí pueden ganar la división. Es un volado esa división, porque hay que ver cómo regresa Dak Prescott, cuál, cuál va a ser la situación con Fitzmagic. Sabemos que va a ser un callback de puente para el siguiente callback de Washington. Hay que ver también eso. Las Águilas con Jalen Hurts ahora ya al mando al 100%. Entonces es una división muy interesante. Pero creo que, como lo decía mil Daniel Jones tiene mucho que demostrar. Y creo que este año sí lo va a demostrar. A mí no se me hace un mal coreback. No se me hace excelente, pero no se me hace un mal coreback. Y ahora sí tiene armas. O sea, con un Saquon sano, con un Kenny Gola sano, creo que puede hacer mucho. Creo que puede hacer mucho, mucho, mucho Danny Dimes. Y pues los podría ver entrando a playoffs ahí, arrastrándose a playoffs, pero sí tienen que mejorar varias cosas. Digo, tienen un grupo de corners excelente, entonces no es algo que yo creo que los podría hacer todavía más contendientes en el draft si agarran uno. O sea, yo sería más de la idea de. Lo mencionaste en... cuando hablábamos de Miami, alguien como así, Suyalo... o Oyulari de Georgia, creo que les podría caer muy bien. Un Quiti también, Gregory Rousseau. Creo que necesitan presionar al coreback. O sea, es algo que necesitan porque sus hechos son Lorenzo Carter y O'Shane Jiménez. Jiménez. No, Entonces, ah, wey, ¿cuándo has visto que esos dos nombres le den miedo a unos tackles contrarios? no? Tú que eres un seguidor de, de este equipo Daps, no sé qué digas al respecto. Digo, nunca los dos Super Bowls que ganaron no fueron con un equipo espectacular lleno de estrellas. Pero ahora sí lo tienen en el lado ofensivo del balón. No, la, yo digo, no o sea,
2: la, la neta, no soy seguidor, pero yo los yo yo, yo, los, yo los llegué un, un poco a, a, a querer por, una, haberle ganado a, a Tom Brady en un, el primer Super Bowl. Fue cuando dije, ah, no, no, me caen bien los Giants. Dos, porque soy fan de la familia Manning. Entonces, bueno, soy fan de, de Peyton Manning y no se me hacía malo Eli Manning al, al, al inicio de su carrera, terminó siendo una mierda pero pues, pobrecito eh, entonces por eso me encariñé un poco con los Giants, no es como que sea fan de ellos, pero sí, sí les tengo cierto, cierto cariño, quiero que les vaya bien eh, entonces eh, ya después de que se metió Eli, pues ya ahorita como que me vale un poco madre lo que, lo que pasa con ellos, pero sí, los, sí, sí sigo ahí como medio pendiente eh, a ver qué llegan a hacer pero sí los veo yo como el caballo negro de la, de la división. Como dice, lo, los dos Super Bowls que ganaron fueron más por en, en base a esfuerzo de equipo y a un buen coacheo, la neta. Entonces, va, vamos a ver eh, ahora que tienen un, un, un Digo, para mí tiene un gran talento, güey, en, en la ofensiva. Entonces, me parece que se pueden llevar la división por dos por dos cosas, güey. Una es una división débil, en donde los Cowboys siempre pechean, güey. Eh, y vamos a ver qué tal ahora ya con, con Dak Prescott recuperado que bueno, para mí no era la diferencia la que hacía Dak Prescott, pero pues todo el mundo mama que sí, güey, que Dak Prescott si no se hubiera lesionado, los Cowboys se hubieran hecho no sé qué madre, güey. Pero cuando Dak Prescott estaba sano, tampoco tampoco estaban bien, güey. Y el partido que ganaron cuando estaba sano Prescott fue contra el Cruz Azul de la NFL, güey. Entonces, o sea, hay que parar el mame con, con Dak Prescott. Dos, sí. Las águilas, güey, son, son una incógnita con, porque ni siquiera tienen un, un coreback titular. Bueno, su coreback titular es una incógnita, mejor dicho, vamos a ver ahora sí ya todo un año de titular cómo le va a Jenny Hartz. Y eh, el WTF tiene, tiene buena defensa, pero vamos a ver si en la ofensiva responde en el momento bueno. Entonces, creo que por ahí es que los Giants se pueden, se pueden meter a, a postemporada y, y dar dolores de cabeza en, en su división, la neta.
0: Exacto, alguien que se me olvidó mencionar era John Ross, el güey que más rápido ha corrido en el Combine, en el 40-yard dash.
2: Sí, 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 yo yo lo lo llegué a mencionar, sí, amigo, pero sí, tiene razón.
0: Pero ya, o sea, si te das cuenta, güey, ya tiene una variedad muy buena Daniel Jones de armas, porque tiene a Kenny Goladay como un muy buen receptor por arriba, como lo mencioné en el segmento anterior. Tiene a Sterling Shepard y a Darius Slayton, que son... Si Shepard se mantiene sano, creo que puede ser muy interesante. Y Slayton demostró muy buenas cosas el año pasado, pero aquí, sobre todo, va a depender mucho de Saikon Barkley. ¿Qué tan sano va a estar Seikon, ¿Cómo va a regresar de esa lesión de... que le provocó el buen neto? Este, Gracias, por cierto, güey, me chingaste mi fantasy. Desde ese momento me lo chingaste bien y bonito el año pasado.
3: No lo tenías, güey. No puedes echarme la culpa.
0: No, tú destruiste mi fantasy con tus apuestas, pero yo creo que... <risa> De eso depende mucho, güey. O sea. Va a tener ya un año completo, güey. Daniel Jones. Y creo que este va a ser su make or break este año. O sea, si este año no hace algo bueno con el equipo, no demuestra cosas. Aunque no, no lleguen a postemporada. Pero si, si man- muestra un buen nivel de juego Daniel Jones a David Gerdman y a Joe George que puede llevar a este equipo al siguiente paso probablemente vaya a ser el coreback de los gigantes unos años más si no, hay que ver cuál va a ser la, la opción ahí ¿no? que lo mencionaba también con el buen Neto, que el próximo año hay corebacks interesantes en el draft o sea, JT Daniels y Spencer Rattler por mencionar algunos y pues, los gigantes ya saben lo que es ganar entonces creo que su afición es lo que es lo que quiere, ¿no? volver a esos gigantes que los veías peleando por algo, sin el equipo más flashy, sin las superestrellas y ahora que las tiene, creo que se lo deben a a los Blumen
2: sí es, amigo. Y bueno, para cerrar ya este segmento de los de los Giants, eh, pasamos rápido a, eh, a su calendario. Y me gustaría que cada uno de ustedes me dijera este, cómo cree que vaya en cada partido que les voy a mencionar. Entonces, poco a poco ahí ustedes me van diciendo si quieren participar.
3: ¿Quieres? Entra... Empieza
2: a mil. Va. Eh, Washington de visita. Pierden. Ok. Luego, eh, Carolina en casa. Pierden. Pierden.
0: Uh-huh. Ok. Bueno, pierden, güey, porque pues, no, tienen cómo, no tienen cómo pagar a Cristian McCaffrey.
2: <risa> Básicamente. Después, a ver, Neto. New Orleans no. en el Domo. Perden. Ok. Después, Atlanta en casa. Yo digo que ganan. Les doy su primera victoria del año,
0: sí, ya que nadie también. ha confiado en ellos. No, yo ahí sí, coincido con, con, contigo.
2: Después, a ver, a Mil. Chicago en el Soldier Field. Ganan. Ok, perfecto. Lu, Las Vegas en casa.
0: Ganan los gigantes
2: Perfecto Neto, Filadelfia de visita
3: Eso va a estar reñido Yo creo que ganan
2: Ok Luego, quien quiera esta eh, Dallas en casa
0: Híjole, güey Mm. Ganan Pierden
2: No, ya, (risa) dijo que ganan, güey te la ganaron. Sí. Eh, sí. Broncos, broncos en casa, neto, a ver, ahora sí.
3: Este, ganan.
2: Ok. Eh, mi buena mil. Eh, Bucaneros de visita.
0: No me es obvia. Sí, Pierden. Sí, sí, sí. sí claro.
2: Sí, sí.
0: Bueno. Por pizza, güey.
2: A ver, y después viene el, el WTF team en casa. Pierden. ¿Pierden contra el WTF en casa? Okay. Luego, eh, contra los Cowboys en eh, allá en, en Dallas.
0: Adelante, Nico, okay. por favor.
2: L- Ay, sí, porque Priscaut, porque <risa> <risa> Luego, los Rams en casa. Yo digo que ganan. Se van a chingar los Rams. Luego, Chargers de
0: visita. No, no doy predicciones sobre mi propio equipo. mil por favor. Sí, Los en, Los en Los Ángeles. Sí, en
1: Los Ángeles. Pierden, pierden. Okay. Por poquito, pero pierden.
0: Ca- Ay, a mí eso, eso ya es como... No, no vale la pena contestarlo,
2: güey. Luego vienen dos, dos interesantes. Eagles en casa y Miami de visita. Yo digo, Miami. yo digo que ganan los dos, güey, porque se me hace que pueden ir a Miami.
0: Sí, que este y Miami ya tiene los playoffs asegurados, como por el récord que decíamos en el segmento anterior, probablemente sea así, muy probable que gane... ¿no? Entonces, entonces lo sí, tenemos sí. con ocho victorias
2: y nueve derrotas, entonces no se consumaría la sorpresa de los, de los
1: Giants. Pues a lo mejor se gana la división. Sí. Ah, pues,
2: ¿sabes? ¿sabes? Con, esa, con esa división ¿sabes? se puede ganar con con marca perdedora, tienes razón. Muy bien, eh, y ya por último nada más díganme un Jugador que ganaría. No,
1: pues, el... Goladay. De...
0: Perfecto. Lu. Está, güey. Es que, mira, seiko y yo tenemos cuentas pendientes después del año pasado, güey, pero. Evan Ingram. Y John Rush. Ru- John Rush, perdón. Rush. El Rush. <risa> no, man. <madre>, pinche <risa> neto y su afición por cambiar nombres. Ca-
2: <risa> y a mí, dame a Sterling Shepard
0: perro,
2: toda la vida, excelente, eh, y bueno, amigos, con eso llegamos al final de los Giants, no sé que si quieres agregar algo más, mi estimado Lu,
0: pues, lo único que puedo decir es que chinguen a su madre los Cowboys,
2: y que chinguen bien duro,
0: y ya eso sí. es todo. y Dak Prescott que se en la verga, ah, pero... y, y el Neto también con él, güey de la mano, por favor sí. güey te quiero ver twitter este año, silencio otra vez, neta.
3: Así va a ser Silencio, que va a jugar su majestad. No sé
0: si te sabes esa anécdota, Amil, pero teníamos en el grupo del Fantasy, Neto tiene esa manía de lesionar gente. Y de repente, en el partido en el que se lesionó Dak, 10 minutos antes de que se lesionara, o 5, Neto va y tuitea. Silencio, que ya va a jugar Dakota fresco Y mocos, güey, se rompe el pinche tobillo, wey. El neto, el neto es un gafe andante. Sí, de, de los otros sí me lo sabía, güey. Esa no. Está no, cabrón el buen neto.
2: A Neto le gusta, le gusta Dak Prescott, pero no lo quiere admitir, güey. No, güey. Nada ¿Qué? de no,
3: no, mi Es de Eso tu es calaña. Muy este bien, amigos,
2: muchas gracias por habernos acompañado. Ahora a, a revisar a los Giants. Vamos a ver qué tal. Saquon Barkley, Lu, amigo. Ayúdame a despedir este podcast.
0: Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias. Escuchas si y llegaron hasta acá, tus queridos calientabancas de confianza. Gracias por el apoyo hasta ahorita. Muchísimas gracias de nuevo al Buenamil por acompañarnos todo el episodio. Y, Neto, ¿algo que quieras agregar? ¿Un saludo, una despedida, una mentada a alguien?
3: Pues los saludos, este. Sí, ya los mencionamos, ¿no?
0: Entonces
3: pues le, le doy la palabra al buen Amil y nuevamente reitero mi agradecimiento hacia él por aceptar la invitación y bueno, agrego una mentada de madre para
1: el Negrete y el case Adelante bueno, Amil bueno, No, pues otra vez este gracias por la invitación siempre se agradece hablar de NFL
0: y bueno, ahorita ya que viene el draft todavía más Así es, estén atentos para el episodio del draft, del mock draft, muy pronto. Lo vamos a soltar un día antes del draft. Hemos trabajado muy duro en él, güey. Entonces espero que valoren mis horas invertidas viendo a pendejos de colegial jugar americano, güey. Pues, queridos escuchas, es todo de nuestra parte. Como siempre, un abrazo, muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.